0: Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio presenta Cartapacio. Promovemos y difundimos el quehacer cultural y deportivo.
1: Buenas tardes, ya por fin es viernes y le doy la más cordial bienvenida a Cartapacio, revista cultural y deportiva que producimos entre la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, les doy la más cordial bienvenida. Hoy es 7 de agosto y en la emisión de esta tarde le brindaré todos los detalles de la tercera edición de Worldfest Fest 3.0 Festival de Redes de Escritura. Este gran proyecto de literatura en línea que se realizará del 10 a el 14 de agosto, con múltiples actividades para todas las edades, incluyendo niñas y niños desde los 8 años de edad. Ya le estaremos brindando toda la información. También hablaremos del Seminario de Literatura Contemporánea Mexicana, en el cual se tratará de hacer una revisión desde inicios del siglo XX hasta este momento, retomando obras de escritores que, aunque pertenecen a otras generaciones, siguen activos y de alguna manera representan la fundación o la base de la literatura en nuestro país. Ya le diremos cómo ser parte de este gran seminario. Y en temas de museos, le tenemos una gran entrevista acerca del Museo Arqueológico de Valle de Bravo, que resguarda grandes piezas de grupos étnicos que se alojaron en esta bella parte del sur de la entidad, así como de todo el territorio mexiquense. Por ello le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cine, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos! Me gustan tus
2: ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. sin preguntar, me encanta sentir así tu respiro. Abriéndose paso el invierno tan frío, el mundo gigante, cambiante y jodido. Es bueno sentirse así, y me encanta esa manera.
0: Propuesta Musical Me
2: gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final ah, Me encanta esta manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar azules me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere mujer consecuente ahora y siempre hasta la final
1: esto que acabamos de escuchar es hablar de ti a cargo de Daniel Alejandro Rivero Sepúlveda, mejor conocido como Jepe, quien es un músico, compositor y multiinstrumentista chileno cuyo estilo musical incluye el pop acústico, el pop con bases electrónicas e influencias de la música andina y la nueva canción chilena. Jepe es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio y esperamos que la estén disfrutando.
0: Muestras nacionales e internacionales Conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense En sala cinematográfica
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense Tenemos la recomendación de la película Bruma Disponible en plataformas de streaming Aquí los detalles Creo que debería decirle a Agustín Estabas hablando de cortar con él No, es que no sé qué hacer, eso es lo que pasa
3: Hola, qué tal? Soy Noeto Soto de la Cineteca Mexiquense y hoy les hablaré de la cinta Bruma del director Max Sunin. I
1: am looking for a man Wim I'm supposed to be
3: his Esta narra la historia de Martina. Una joven mexicana insatisfecha con la vida que lleva en la Ciudad de México. Ha hecho siempre lo que tenía que hacer, pero no puede evitar sentirse atrapada. Su situación empeora cuando descubre que ha quedado embarazada. Toda la vida te la pasas corriendo, huyendo, por eso chingados te fuiste. Que viniste a buscar a tu papá, ese es un pinche pretexto. A raíz de ese momento, sin saber muy bien cómo seguir, Martina toma la decisión de viajar hasta Berlín con la excusa de encontrar al padre que nunca conoció. Con ese viaje, emprenderá un camino en busca de su identidad y conocerá a Ángel, un enigmático compañero de aventuras que aportará un granito de arena para que Martina descubra cuál es el tipo de existencia que quiere llevar realmente. Este filme fue distribuido en México por
2: Alphaville.
3: Soy Noé Tobar y esta fue mi recomendación para que puedan disfrutar de buen cine desde su hogar.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: de talleres y seminarios hablamos con el doctor David de la Torre Cruz, docente e investigador de literatura contemporánea, quien cuenta con diversos artículos y capítulos de crítica literaria especializada en poesía y ensayo. Asimismo es coordinador del Seminario de Literatura Contemporánea Mexicana, que inicia mañana sábado. Él mismo nos cuenta los detalles para que usted pueda participar. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
4: Buenos días, doctor de la Torre. Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, pues aquí buscándolo, eh, pues para que nos platique, por favor, todos los detalles del próximo eh, seminario de literatura contemporánea mexicana que vamos a tener, si es tan amable. Claro que
5: sí, mira, se trata de hacer una revisión al sistema literario mexicano en relación con la literatura contemporánea. Y bueno, pues he tomado eh, básicamente eh, desde el inicio del siglo XX hasta estos momentos. Comenzamos ahí con las figuras maduras que publicaron sus últimas obras o las obras que pueden considerarse ya como propiamente contemporáneas, al final del siglo más o menos, que pues de alguna manera son las precedentes son las obras que inauguran la literatura del siglo XX y entonces el seminario está concebido de esta manera para abarcar la literatura de, los últimos, de las últimas dos décadas porque ha vivido el sistema mexicano pues algunas transformaciones interesantes, ¿no? sobre todo un recambio un relevo de nombres y también de géneros y de la forma en que se hace literatura que va en consonancia con la literatura contemporánea en otros lugares, en Estados Unidos o en Europa
4: Platíquenos, ¿cuántas sesiones van hacer, qué días y qué horarios y por qué vía se va a impartir este seminario.
5: Sí, desde luego, en las sesiones serán los sábados, todos los sábados del mes de agosto, eh, comenzando este sábado 8, de manera que tenemos el 8, el 15, el 22 y el 29 de agosto y el primer sábado de septiembre, el 5 de septiembre, el horario es de 13 a 15 horas, de 1 a 3 de la tarde por Zoom. La plataforma que se ha vuelto tan popular estos días.
4: ¿Cuántos temas, digamos, eh, vamos a abordar, doctor?
5: Bien, pues las sesiones, que son de dos horas, abarcan cinco temas. En la sesión número uno, voy a hacer la introducción al sistema literario mexicano y voy a retomar la obra de algunos escritores que, aunque pertenecen a otras generaciones, siguen activos y de alguna manera representan la fundación o la base de la literatura, puesto que todavía publican y su importancia influye no solo en el público, sino también en las generaciones más jóvenes. Entonces, ahí vamos a abarcar la obra de Juan Villoro, de Alma Guillermo Preto y de Margot Granz. También la, una novela que considero que abre el siglo XX, llamada Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. Y bien, le vamos a dar una revisión al primer movimiento literario como grupo que ocurre en el siglo XXI, ¿no? que sería... ...obviamente un movimiento conocido como la generación Crack. En la sesión número 2 eh, hablaré de los escritores que, sin ser necesariamente del mismo lugar... ...o contemporáneos, podría hablar de ellos como de una generación... ...que ha sido particularmente analizada desde la perspectiva de que pertenecen en general... ...a estados, ciudades del norte del país. ¿no? Eh, históricamente, el centro de, de México ha sido un lugar donde se desarrolla la mayor literatura... ¿no? ...pero ahora, en el siglo XXI, el norte ha sido muy importante para la literatura contemporánea y no solo desde el norte, desde el Bajío hasta el norte, los ¿no? escritores de Guanajuato también de, de Sinaloa tenemos también escritores que eh, viven en los Estados Unidos o que tienen actividad en los Estados Unidos en Nuevo León, Guadalajara también entonces esta generación de escritores que se han echado a las espaldas digamos la literatura contemporánea mexicana es necesario revisarnos ¿no? bajo esta, esta idea. La sesión número 3 se dedica a la novela bueno, eh, eh, te comento un poquito los nombres ¿no? de la sesión 2, eh, Eduardo Antonio Parra, que es un excelente cuentista de Juan, Juan Pablo, Julián Gerber, Antonio Ortuño, que son probablemente los dos escritores contemporáneos más conocidos, con más nombre y con más alcance internacional de México, y también Yuri Herrera, ¿no? que es obviamente el este escritor que tiene un pie en México y otro en la frontera con los Estados Unidos. En la sesión número 3, eh, vamos a revisar las novelas, la novelística, con eh, algunos nombres interesantes, como Guadalupe Netel, que es probablemente considero que podría ser la escritora más importante de su generación y Juan Pablo Villalobos, también un escritor que vive en México y en Barcelona en su tiempo y que bueno, se dedica a la línea de la literatura cómica que es encontrar pronto en otras literaturas también Emiliano Monje y Enrique Serna, ¿no? dos escritores que son eh, sumamente importantes, especialmente Serna, que tiene pues, recién acaba de publicar una novela muy importante y que seguramente cosechará muchos premios y que también le dará nombre, renombre a la literatura mexicana. la sesión número 4 se trata de otros géneros como la poesía, el ensayo, la no ficción y las digital, y aquí hay algo muy interesante pues tenemos eh, muy buenos poetas vamos a hacer una revisión especial de Teddy López Mín, también en, en el ensayo eh, a dos autores, Yamara y Ergo Fadanelli, que son sumamente interesantes son una perspectiva eh, filosófica literaria en relación con la convivencia social, y el otro, bueno con temas que son importantes también para la vida comunal y finalmente, una antología muy importante que representa la versión literaria de un fenómeno social que es probablemente es más importante del siglo XXI como es el movimiento feminista. Y aquí nos vamos a enfocar en una obra, un compendio, una antología de ensayos llamada Tsunami, en donde escribe una selección de mujeres acerca de temas de escritura así que tienen que ver con lo femenino y también con la escritura femenina. Finalmente la sesión número 5 es abarca la, la generación más joven de escritores que están poniendo la literatura latinoamericana en boca de todos, en América Latina, en Estados Unidos y en el resto del mundo, a tal punto que bueno, dos de ellas son finalistas de premios internacionales más importantes que están por otorgarse por en estas fechas. Se trata de Valeria Luiselli, que aunque nació en México, bueno vive en Estados Unidos, y bueno ha tenido una muy joven. Y traquitó carrera, sus buenos ensayos y ahora tiene una novela bueno, que ya fue reconocida con un premio muy importante. ¿no? Después a Fernanda Melchor, que está entre en los finalistas del premio Man Booker, que es uno de los premios más interesantes de la literatura anglosajona o de la literatura traducida al inglés durante el año anterior a la publicación. ¿no? Entonces, eh, entre Valeria Lucero y Fernanda Melchor y Verónica Garever, que también ha sido una una artista clásica que también escribe, y que bueno también suele galardonada nada reconocimiento por su novela conjunto vacío, forman la última sesión que la generación más joven de escritores, en este caso son felizmente solo escritoras. Entonces, ese es de alguna manera el panorama que vamos a abordar en el
4: seminario. Vaya doctor, pues una, una muy rica experiencia es la que se va a vivir en este seminario, y eh, bueno, lo felicito, lo aplaudo mucho, y por favor, compártanos para nuestros amigos de Cataluña. Tapacio, la invitación para que asistan a este seminario, por favor.
5: Desde luego, pues la invitación está abierta, solamente hay que tener algunos requisitos que están en la página de la, de la Secretaría, pero básicamente hay que escribir al, al correo de la Secretaría, le eh, no puedo decir sc, ir, sc, arroba, edomex, punto, go, punto, mx y solamente se requiere la copia de este nacimiento, una pequeña ficha curricular y tener instalado programa Zoom en sus computadoras, es gratuito, y bueno, pues, eh, y la invitación está abierta a todos quienes estén interesados en conocer cuál es el estado actual de la literatura
4: mexicana. Pues muchísimas gracias eh, doctor por esta rica entrevista y pues no nos despedimos, vamos a estar muy atentos para la transmisión de este seminario y eh, que podamos seguir con muchos más de estos porque este periodo de contingencia que afecta a todo el mundo, esto eh, nos cae de maravilla, muy necesario para todos los que estamos muy de cerca con la literatura y que eh, la seguimos, pues eh, es algo muy, muy, muy necesario de tener.
5: Sí, Patricia, eh, hay que aprovechar las oportunidades que nos, dan, nos da la pandemia, ¿no? sobre todo en relación con los contenidos culturales a distancia, que son una buena manera de continuar con esto que hacíamos en otros términos, de otra manera, de manera presencial, uh -huh. antes de la pandemia. Además, es gratuito y, bueno, habrá eh, seguramente una buena participación. Vale la pena eh, el verano para, para dedicarse a revisar la literatura contemporánea mexicana.
4: Así es maestro. pues lo felicito, es usted muy amable y muchísimas gracias por la entrevista. Por nada, muchas gracias Patricia, gracias por más bien darnos
5: la oportunidad de difundir este seminario que va a ser tan interesante, tan importante para nuestra literatura y también para quienes estén interesados en
1: Con esta información vamos a ir a un corte, no sin antes recordarle que aún puede ser parte de este seminario que inicia mañana sábado 8 de agosto y quienes estén interesados necesitan enviar una copia de su acta de nacimiento, así como una ficha curricular a la siguiente dirección de correo electrónico. Scdirsc edomex mx Repito, scdirsc.gov.mx Sc. .mx. También le recuerdo que podemos establecer comunicación y que usted podrá conocer muchas de estas actividades a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. cartapacio
0: Propuesta musical Déjame hablarte,
2: no te vayas antes Déjame contarte sin perder el hilo Todo lo que pillo es tus pasos que fríos De tus pies chiquitos a mi corazón Ahora sí siento, no te has dado cuenta ¿Acaso no ves tu reflejo en el vidrio? Todo lo que hiciste es pelearte conmigo Si es una venganza, dime por favor Quiero escucharte y verte mejor Ser tu amigo, tu amante, tu amor ¿Y una vez porque no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí? Confía, confía Si nunca confiaste en nadie ahora es el día Confía ¿Por qué te escondes? porque yo me guardo? ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato sin nada que decir No, no es primera vez Estamos claros, nadie es inocente Repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente Mejor la cosa, no dejar pa' después Voy a seguir regando esta razón Pa' que crezca bien fuerte en los dos Pero es momento que tú te decidas De una pasar lo mejor, por eso confía No confiaste en nadie, ¿Qué? ahora sé
1: Escuchó Es Confía, a cargo del músico chileno Jepe, en una grata colaboración con el compositor argentino Vicentico. Jepe es proveniente de la comuna de San Miguel, en Santiago de Chile, quien presentó una inclinación musical muy diversa desde pequeño, tocando batería a los 5 años de edad en bandas que versionaban canciones de Mazapán. Reconocido Grupo Chileno de Música Infantil, fundado en 1980 Su talento le ha llevado a presentarse en grandes escenarios como el Festival de la Canción de Viña del Mar en 2014 Actualmente posee siete álbumes de estudio y dos EPs GP es a quien estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa y esperamos que lo estén disfrutando Capturando voces
0: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo
1: esta tarde en nuestra sección de Entretiempo le invito a conocer una bella historia de amor, pasión y arte de los años 20 entre Naui Olin y Dr. Atl.
6: En el México de los años 20 del siglo pasado, la pintora y poeta María del Carmen Mondragón Balseca después de separarse del también pintor y diplomático Manuel Rodríguez Lozano, inició una relación sentimental, documentada a través de su correspondencia y por diversas obras dedicadas a la pareja, con el ya muy reconocido artista Gerardo Murillo, el doctor Atl. Al iniciar esa relación, Carmen cambió su nombre por sugerencia del pintor por el de Nahuatl, que en Nahuatl significa el cuarto movimiento del sol. En sus cartas, la mayoría de ella él, escritas en verso casi todas y las distintas obras a ellos dedicadas, queda el registro de una relación sentimental, pero también una intelectual, llena de erotismo y un sentido estético propio de los dos artistas. El doctor Atle, junto con otros artistas de la época, retrataron a Nahue incontables veces. Ella fue una de las primeras modelos de desnudo en la historia de México. Diego Rivera la retrató en uno de sus murales como Erato, la musa de la poesía erótica. Su relación terminó tan volátilmente como comenzó después de compartir una vivienda en el convento de la Merced por aproximadamente cinco años. Fue la época más productiva artística e intelectualmente para ambos artistas. La apasionada relación explota y termina mal. Existen relatos de que ella pretendía dispararle al doctor Atul mientras dormía. La relación fue entonces y sigue siendo una expresión de formas innovadoras, un icono de la libertad que en esos años fueron un cambio revolucionario como la guerra que acababa de terminar y que hoy continúa inspirando a los creadores en todos los campos del arte.
0: Síguenos en Twitter, arroba
1: Gracias por continuar en Sintonía de Cartapacio y en temas de museos, nos trasladamos hasta el Pueblo Mágico de Valle de Bravo para conocer más acerca del Museo Arqueológico de este hermoso pueblo vallesano. Es una entrevista de mi compañero Alonso Jaramillo.
7: Soy la arqueóloga Norma Leticia Rodríguez García, directora del Museo Arqueológico de Valle de Bravo.
8: Arqueóloga, buenos días, ¿cómo está?
7: Muy bien, gracias.
8: Cuéntenos, ¿qué es el Museo Arqueológico de Valle de Bravo?
7: Bueno, sí, el Museo Arqueológico de Valle de Bravo se crea gracias a una solicitud de la comunidad que hace al entonces candidato a gobernador del Estado de México. La idea original era eh, hacer un eh, museo exclusivamente de la arqueología de Valle de Bravo. Sin embargo, como no pudimos este, tener acceso a esos materiales, pues se hizo un cambio museográfico, se hizo un cambio museográfico y Tuvimos que recurrir a los materiales que ya teníamos en bodegas de los diferentes museos de, de la Secretaría de Cultura y se hizo un recorrido en orden cronológico de 18 sitios arqueológicos representativos del Estado de México. Entonces, bueno, empezamos con una, una introducción a la región de Valle de Bravo en época prehispánica. Entonces, bueno, la primera parte del museo, digamos, corresponde a los datos geológicos, antecedentes históricos, culturales que habitaban en la región y también una representación de cuáles fueron los primeros asentamientos que se dan específicamente en la región de Valle de Bravo y sus alrededores. Entonces mostramos mediante gráficos eh, las primeras manifestaciones culturales que se dan, que son eh, pinturas rupestres al interior de Cuevas, eh, los primeros artefactos que se han encontrado en la región, los más antiguos que datan de, de 7.000 años antes de Cristo y Posteriormente, ya hablamos específicamente de cada uno de los sitios arqueológicos, empezando por Tlapacoya, que es de los más antiguos, que pertenece al periodo formativo. Y estos, aparte de gráficos, nos apoyamos con acervo arqueológico que corresponde a estos periodos. Posteriormente, pues vamos a Teotihuacán, que es un periodo clásico, sigue Tlalpizagua y San Miguel Ixtapal dos sitios representativos del periodo epiclásico, que es una etapa de transición entre el clásico y el posclásico y el resto de los sitios pues ya todos estos corresponden al periodo posclásico y hacia el final del recorrido tenemos también algunos elementos que se han recuperado y que pertenecen al periodo colonial.
8: Platíquenos un poco más a fondo de las piezas, ¿qué piezas son las más antiguas que tiene ¿Cuál es su importancia y su significado?
7: Mira, aquí lo, lo más importante, que este es el, el Único museo arqueológico que hay en la región entonces es una gran fuente de información porque antes pues y a la fecha, ¿no? fuera de este museo no hay otro sitio, otro lugar en donde se muestre un poco de la historia arqueológica que hubo en la región. De las piezas principales, porque además son de aquí, de la comunidad, tenemos las cabezas de serpientes. Son esas piezas monumentales de piedra basáltica que encontramos y que fueron localizadas o recuperadas en diferentes lugares del eh, lugar que se conoce como La Peña que es todavía uno de los sitios arqueológicos que se alcanzan todavía a recuperar, porque ya el resto ha sido invadido por la urbanización. Entonces, bueno, estas grandes cabezas son muy importantes porque son características de aquí de la región y fueron recuperadas en la zona. Ahí tenemos también, como la idea original es... Hacer un museo de la arqueología de Valle de Bravo. También hemos aceptado donaciones, estamos en campaña constante de donación y nos han traído también muchas piezas que han recuperado eh, este, de aquí, de esta, de la, tanto de La Palma como de la Peña, que son los sitios arqueológicos que quedan todavía, que sobreviven aquí en la región. Uh, aparte de eso, bueno, tenemos. Para el periodo de Teotihuacán, pues elementos muy característicos de esta región, que son elementos arquitectónicos que corresponden a, a cabezas de serpiente emplumada. Tenemos un clavo arquitectónico con forma de cráneo, que son de las piezas así como, como que llaman mucho la atención aquí en, en, en el museo, cuando los, los, eh, los visitantes lo recorren. Tenemos una pieza también que es una olla que representa una deidad de la agricultura, la diosa Chicomecor, pero tiene el, la representación de esta deidad en forma de mujer y en sus manos porta dos mazorcas de maíz. Tenemos también materiales de San Miguel Ixtapan, que son piezas de cobre, que son muy importantes. El cobre pues, era un elemento muy apreciado en época prehispánica. Una, esto nos está hablando de, de que pertenecía a grupos de élite y que era algún, un elemento muy valioso de intercambio entre grupos. Otra de las piezas que tenemos aquí, de, de aquí de la región y que nos han donado, es un petrograbado muy interesante que se localizó durante las excavaciones las la estructuración de una barda perimetral, ¿no? de aquí de La Peña, entonces que son, son materiales muy importantes y que nos están hablando acerca de los grupos que se asentaron en el lugar y qué tan antiguos son. Le comentaba también que tenemos la, estas puntas de flecha, que fueron localizadas al interior de Cuevas, no aquí en Valle, sino en Donato Guerra, en la cueva de Donato Guerra. Y estas, pues te digo que nos están hablando de una antigüedad muy importante de, de grupos humanos, de aproximadamente 7.000 años antes de presente, ¿no?
8: Y estaba hablando precisamente de los hallazgos que hay aquí, de, quién, de quiénes pudieran ser. Ahora cuéntenos, nos un poquito más sí. quiénes llegaron aquí a estos lugares?
7: Sí, mira, tenemos de acuerdo a los materiales y lo que ha estado excavando el INA, que son realmente ellos los que nos ha, son los únicos que han excavado en la región y son los que han aportado estos datos tan interesantes. Es que ha habido grupos de, desde hace mucho tiempo, te digo, en, en, en Habitados en Cuevas, donde dejan ellos como vestigios sus pinturas rupestres. Y eh, ya más particular se han encontrado evidencias de asentamientos teotihuacanos. Eh, estos son, son muy interesantes porque son marcadores teotihuacanos, son grabados que hacen sobre la piedra, que son muy característicos de la región. Y específicamente para la peña se ha hablado de grupos matlatzincas, grupos mexicas y grupos relacionados con Michoacán. No tenemos datos más claros porque no ha habido publicaciones al respecto. Estas cosas son lo que estuvimos nosotros investigando en el archivo técnico del Lina, eh, mediante este, reportes que, que se hacen, reportes técnicos de las excavaciones que se han hecho, sin embargo no ha salido una publicación formal de estos hallazgos.
8: A raíz de estos estudios que ustedes han realizado y de las piezas que tenemos aquí, de las diferentes grupos que han necesitado ¿hay algo que compruebe o que demuestre la importancia que tuvo esta región aquí de Valle de Bravo por, de, por qué venían a sentarte Mira,
7: sí, nosotros creemos que eh, es como una zona de, de paso, ¿no? un punto estratégico, también de control de mercaderías que vienen del, del centro de, de, de México, de Toluca hacia la costa, hacia la tierra caliente. Entonces también los vestigios que se encuentran, por ejemplo la peña, pues es, como su nombre lo indica, es un afloramiento, bueno, un, como un cerro alto, que obviamente ayuda para el control de, 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 este, pues de las gentes que se acercan, ¿no? de los grupos que se pudieran acercar, un punto estratégico en donde los eh, grupos aceptados en el lugar podían tener un control tanto de los grupos que pudieran ser peligrosos o que pudieran atacarlos, como de las mercaderías que circulaban, ¿no? Entonces, bueno, seguramente pedían algún tipo de tributo o, o algo para permitir el paso de estos, de estos tipos de, de materiales, ¿no?
8: Directora, platíquenos por qué la importancia de tener un sitio como este?
7: Pues te comentaba, es súper importante este museo porque es la única, digamos, fuente de conocimiento que tienen nuestros visitantes y los mismos vallesanos acerca de las culturas que se asentaron en la región. Fuera de nosotros no hay un museo arqueológico que nos, que nos pudiera mostrar materiales del lugar o que nos pudiera hablar de la historia de los grupos que estuvieron, ¿no? del desarrollo evolutivo que hubo en la región. Entonces pues es una fuente importantísima para, por ejemplo, nosotros nuestros, también los grupos que nos visitan son los estudiantes, ¿no? uh -huh. que quieren conocer, o los, la misma gente que quiere conocer la historia de su región. Entonces aquí nosotros les podemos mostrar pues desde cuándo son los primeros asentamientos en el lugar, qué tipo de evidencias hay de, de, que dejaron estos grupos, en dónde y eh, cómo fue, eh, fueron asentándose en los lugares y cómo fueron eh, evolucionando hacia culturas superiores o, o llegaron a sustituir otros grupos o llegaron a, a, a sentarse en la región o a convivir muchas veces. Y entonces este, pues nosotros les mostramos a través de imágenes y a través del acervo toda la historia de la región
8: algo que usted quisiera agregar.
7: Pues invitarlos a que nos visiten, ¿no? Ahora que podamos, claro, ahora que, que termine esta etapa, pues invitarlos a que vengan a visitarnos y conozcan este museo que tiene pues, piezas muy hermosas, ¿no? Y, y que justamente nos hablan de cómo fue la historia regional, no solo del Valle de Grado, sino de la región y, e incluso del Estado, ¿no? Porque mostramos no estamos en materiales y gráficos de otras regiones del Estado de México. Directora,
8: muchísimas gracias por
7: por nada al contrario, qué bueno que me dieron a visitarnos.
1: Agradecemos a la arqueóloga Norma Rodríguez por la entrevista y con ello vamos a nuestro segundo corte. No sin antes recordarle que continúan las actividades culturales y deportivas en línea a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex.
0: Sigan nuestras transmisiones en YouTube
1: nos encuentran como
0: Cultura Edomex Cartapacio Síguenos en Twitter arroba Cultura Edomex
1: Y amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora les comparto que me encuentro en enlace telefónico con la maestra Yvette Tinoco García. Ella es la directora general de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y quien nos va a platicar del Festival de Literatura Digital World. Fest 3.0. Ivet, cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Pues muy contenta de que inicie un festival que es la tercera edición, un festival que se adelantó a la época o que estuvo en la época pertinentes. La tercera edición de un festival que se llama World Fest 3.0. Así es. Eh, literatura digital, escritura en redes, es como que le ha denominado. Y bueno, eh, si bien es cierto que los dos las dos ediciones anteriores ha sido importante y la participación ha estado presente, pues en esta época de confinamiento se vuelve también un refugio para quienes están buscando escribir, quienes están buscando leer, quienes están buscando conversar sobre temas que nos hacen de alguna manera vibrar. Y bueno, pues wordpress 3.0 es el espacio que puede darles esa oportunidad. Y estaremos del 10 al 14 de agosto pues eh, con una serie de actividades para que cada uno elija de qué manera quiere participar y hay desde ocho años hasta 99 años la posibilidad de participar en wordpress
1: 3.0. Así es, y justamente por eso te contactamos, por eso queremos platicar contigo, para que nos puedas brindar un poquito más de esos detalles del programa y de las personalidades que serán parte de esta tercera edición.
9: Pues mira, vamos para los más pequeñitos, ya es una también un, un algo que nos piden mucho. Hemos eh, hecho un taller de microficciones Así que es. coordinan eh, Ana Luelmo y Mario Carreón. En este taller de microficciones está ocasión va a tener una dinámica distinta, necesitamos ahí sí de la colaboración de los papás para que estén cercanos durante el proceso en el que vamos a estar trabajando, es la convocatoria está abierta para niños de 8 a 12 años de edad. Uh -huh. Y eh, donde obviamente tanto Ana como Mario estarán dando pues el seguimiento al taller. La idea aquí es que los no solo escuchen historias, sino también pongan a trabajar su imaginación Y escriban o graben parte de sus historias Los resultados de este taller de microficciones se van a poder observar en TikTok Es un, eh, un, un canal que vamos a, a incorporar en este festival Así Y es. solamente va a ser para los más pequeñitos En el caso de los jóvenes que están también ávidos de encontrar espacios para expresarse como siempre, estaremos con Taller Fugaz, un taller que coordina Alberto Chimal y José Luis te Pueden entrar a la plataforma que es en WordPress, que es tallerfugaz.mx. Ahí, del 11 al 13 de agosto, tanto José Luis como Alberto estarán poniendo ejercicios por la mañana, al arranque a las 8 o 10 de la mañana, a partir de los cuales quienes quisieran participar van a crear textos. Okay. de lo que se trata es de fomentar la creatividad en tiempo real ¿no? que sean textos inéditos y que puedan a partir de los ejercicios que ponen tanto Alberto como José Luis, hacer su propia creación el año pasado tuvimos más de 50 textos y los hemos ido dando a conocer a través de, de nuestras redes sociales y bueno, pues es una, una opción también tendremos, que ya es parte de los contenidos de la curaduría de este festival, relatos ilustrados en tiempo real Así es. en esta ocasión van a aparecer esa tiene salida en Twitter y en esta ocasión van a participar con estos textos y con estas ilustraciones en tiempo real Alejandro Magallanes y Alejandro Rosa, uh -huh. Karen Chasek y Magni. Entonces, ahí va a estar el 11, el 12 y el 13 saliendo de manera constante durante el día en Twitter estos relatos ilustrados en tiempo real. Y bueno, pues los conversatorios también son parte esencial sí, de la tradición. Claro. Ah, sí, ya una tradición. y aquí va Vamos a tener como invitados a, jo a José Homero, a Gabriela Barqueting, a Benito Taibo, a Julio Trujillo, a Alberto, a Mariana H., tendremos también eh, a Ortiz, a Daniel Bernal Moreno, a Eugenio Ticelli, a Leonardo Flores, en fin, hay una serie de conversatorios que van a convocar a la creatividad, ¿no? Decíamos, es un, re es un festival de literatura digital, sí, sí, sí. de lo cual pues hemos aprendido mucho y creo que hoy, en pleno año 2020, pues, como nunca, la reflexión de lo digital es un Fundamental. Y también la posibilidad de explorar contenidos que nos nutran, que nos eh, den esperanza y que nos exploten la creatividad.
1: Así es. Y ve también me parecería importante que nos puedas compartir que, bueno, también se suman otras plataformas este año 2020 a WordFest 3.0. En las ediciones anteriores ya se había trabajado lo que era con Twitter y Wordpress, pero hace ratito ya también comentabas que se integra TikTok. ¿Hay alguna otra plataforma? Sí.
9: O sea, en esta ocasión vamos a tener ahí canales más amplios de salida. Los conversadores estarían saliendo por Facebook Live. Okay. El taller eh, Fugaz está por WordPress. La salida para los niños es TikTok. Y Twitter para el taller de relatos ilustrados. Así que estaremos combinando y les estaremos por supuesto, a quienes ya nos esperan con este festival, pues dándoles los puntos de referencia sobre los horarios eh, que tendremos de salida para Facebook Live, para Twitter, para TikTok. En TikTok va a ser a partir del día viernes. Que estamos ya cerrando porque es el resultado del taller que van a tomar los niños. Okay. Es importante para quienes están interesados en que sus hijos participen en este taller, sí. que consideren que a diferencia de otros años, donde no necesariamente el niño que asistía el primer día debía asistir los demás días o al revés, ¿no? Uh -huh. eh, en esta ocasión sí hay un llamado para que pueda haber una continuidad, de manera que el ejercicio pueda ser mucho más completo para... Para, y la experiencia puede ser mucho más completa para los niños y las niñas que participen.
1: También me gustaría saber cuál será la dinámica para que podamos inscribirnos o en todo caso inscribir a nuestros pequeños a estos talleres y asimismo saber dónde podemos revisar el programa completo.
9: Sí, por supuesto. Bueno, la, la parte esencial para los eh, más pequeñitos es que los papás tienen que enviar un correo electrónico en la que incluya pues la autorización para que eh, los videos que eh, van a salir uh -huh puedan eh, obviamente tener la autorización claro. del padre-tutor. Eh, sí, claro. eso, eso eso es fundamental. Eh, les vamos a poner, en, y ahí viene la convocatoria, tanto para Taller Fugaz como para el taller de microficciones, en nuestras redes sociales. ¿Dónde pueden encontrar información? Pues en Facebook nos encuentran como Secretaría de Cultura eh, y Deporte del Estado de México. Ahí se van colocando las convocatorias de manera constante. También nos pueden encontrar en Twitter como cultura Edomex y por supuesto también en Twitter arroba 30 En esos espacios, pues nos pueden buscar y pueden ver la programación completa. Si tienen alguna duda, también nos pueden dejar el mensaje y estamos atentos para responder y que puedan participar quienes así ya están eh, pues preparándose
1: para hacerlo. Sin duda, el festival de literatura digital más importante que tenemos en la entidad, que sin duda, como en los dos años anteriores, seguirá siendo todo un éxito. Pues maestra Ibet, muchísimas gracias por toda esta información que hoy nos brindas y por lo pronto nos vemos a partir del próximo lunes 10 de agosto a través de redes sociales en WorldFest 3.0.
9: Pues ahí los esperamos.
1: Agradecemos a la maestra Yvette Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Deporte, por esta entrevista. Y con ello hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la atenta invitación a ser parte de las actividades de la tercera edición de Worldfest Fest 3.0, así como de los talleres, recitales y cápsulas de arte, cultura y deporte que siguen estando disponibles a través de las redes sociales que usted ya bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo Agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Alonso Jaramillo Así como a todo el equipo de Mexiquense Radio Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas Aquí en Cartapacio Lo vamos a dejar con un poco más de música a cargo de Jepe Esto es Timidez Feliz Viernes
2: Esconde en tus ojitos una dimensión de ti Que necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí Esta noche miro el cielo pa' encontrar Esa luz que me alumbra la oscuridad Y no se muestra solo un poco más quizás Una historia especial Cuando la tarde hacia la noche confunde tu timidez con sinceridad
9: Por eso ahora miro el cielo para encontrar esa luz que me alumbra en la oscuridad y no se muestra solo
2: un ojos.
0: Cartapacio es una producción de la
9: Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio.